0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos Ouça essa mensagem e seja edificado deixe falar para você E é muito importante que eu diga Que a comunidade Deus Provedor Alguém lembra? Ela terminou comunidade de Deus providou, cumpriu o seu propósito, cumpriu a sua missão, e ela passou, mas o ministério de provisão, não parou, ele continua sobre a minha vida, e ele continua ministrando a vida das pessoas, mais do que nunca, isto é renovado no meu coração, de uma forma muito extraordinária, mais do que nunca Deus ministra o meu coração sobre isso e o assunto da minha vida é este é provisão é que você prospere que você cresça que o negócio vá bem que o teu emprego vá bem que a tua vida vá bem que a tua família vá bem que você cresça que você possua que você conquiste porque esta é a manifestação de Jeová Jiré através da minha vida eu sei que tem pessoas que têm um dom todo especial para cura o outro todo especial para libertação eles têm mover de Deus paixão de Deus, nós tivemos aqui um missionário que tem paixão por estar num país externo, num país estranho, ministrando é, pessoas que ele nunca viu, de língua estranha, como nós vimos aqui, sobre a minha vida, já profetizado, falado, dito por homens, já tenho dito isso aqui, existe um mover de Deus para que a tua vida prospere, a tua casa prospere, e prosperidade não é só dinheiro, não é só recurso, é saúde, é paz, é alegria, é casamento abençoado, é filhos abençoados. É um conjunto de coisas boas que Deus ministra na nossa vida. Alguém está aí? Então não é só finança, não é só riqueza. Tem gente que é rica e não é feliz. E Tem gente que vive um padrão de vida simples, mas é feliz. Isso depende de, daquilo que Deus colocou dentro de você, para você manifestar e da fé que você tem para manifestar na sua vida. Alguém está aí? então esse ministério não terminou, eu estava orando essa semana, de madrugada, falando com Deus sobre esse culto, eu sabia que ia pregar de manhã, ia pregar à noite, eu estava lá, ouvindo música, e o Espírito Santo me levou a pegar na minha, na minha biblioteca, um livro que, eu comecei a olhar, olhar. eu vi um livro que eu nunca tinha lido, e eu tirei um livro, 30, 60, 100 por 1, eu comecei a ler o livro, Desse americano, um americano. Ele contando seu testemunho nesse contexto, no meio do livro, o Espírito Santo ministrou a minha vida, eu comecei a chorar muito. foi agora, essa semana. Comecei a chorar. E o Espírito Santo disse: foi para isso que eu te levantei. Foi para isso que eu te levantei. Irmãos, crer você, não crer você, mas esse é um fato. Essa é uma verdade. Então eu vou ministrar sobre a continuidade daquilo que eu preguei da última vez. Eu preguei sobre oferta. O que é uma oferta? Que as pessoas estavam usando de generosidade. Generosidade. E não era. Quem ouviu sabe do que eu estou falando. Está lá no site. Você pode assistir. Você pode ouvir a mensagem. Você vai entender o que eu estou falando. É muito mais do que isso. Embora a generosidade possa ser oferta. Mas não a Deus. Aí é uma ajuda. Para alguém ou para alguma entidade Oferta tem a ver com Deus E eu ministrei isso lá E hoje eu quero falar para você Sobre a necessidade De ofertar E o poder de uma oferta Por isso que eu fiz questão de citar o que Paulo disse Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Compreenda sobre esse assunto Você não pode ter medo de um assunto como esse Nem ter nenhum tipo de bloqueio, que o inimigo usa, tudo que ele pode para criar bloqueio na vida das pessoas você não pode ter esse tipo de bloqueio porque eu já falei, o tema central da Bíblia é uma oferta a Bíblia é cristocêntrica e Cristo é uma oferta a Bíblia fala, a oferta pelos nossos pecados, Deus deu Cristo como oferta Ele deu uma oferta para nos salvar porque oferta também não é dinheiro muita gente associa, falou em oferta ele pensa está falando em dinheiro e não é Oferta é princípio. Oferta é conexão. Aliás, esse tempo em que o pessoal fala o momento das ofertas, não deve ser chamado o momento das ofertas. Deus ministrou meu coração, falei com o pastor Tiago e nós vamos aprender sobre isso. Porque não é momento de oferta, é, momento, é oportunidade o nome que se deve dar a esse momento. É oportunidade de você agradecer. É oportunidade de você semear. É oportunidade de você profetizar. É oportunidade de você... É fazer um voto, é oportunidade de você honrar É oportunidade Aí o que vai acontecer, cada um sabe Quem está me entendendo, dá um amém Diga para o seu irmão, você pode respirar, viu? Fique tranquilo, fala aí para o irmão, fala aí A necessidade e o poder de uma oferta Por que, que eu posso falar de oferta? Porque eu sou um ofertante sempre fui, e sou ainda, três semanas atrás eu estava no culto, o Espírito Santo falou para mim, é tanto, eu, eu não vou dar valor para não escandalizar ninguém, mas era bastante, Entende? quando o Espírito fala e o valor é bastante, a gente pergunta duas vezes, what? não understand, please, please, speak, é isso aí mesmo, é três dígitos, alguém está aí não? o que a gente tem as nossas lutas, todos nós temos nossas lutas, mas eu já ofertei nesse ministério, a minha casa, quando eu casei eu fui morar na minha casa, já tinha minha casa, terreno, casa, simples, mas era minha, não fui morar com a sogra, aleluia, alguém está não? eu ofertei aqui, Muitos anos atrás Pois eu comprei um terreno, mil metros quadrados Um terreno Que é um bom terreno, dá para fazer uma casinha boa em cima Eu ofertei o terreno Entreguei de oferta Então eu já ofertei minha casa, já ofertei terreno Eu já ofertei carro Dei de oferta Deus mandou entregar, entreguei Então eu sei o que é ofertar e eu falo com autoridade, não pela unção sobre a minha vida, não pelo chamado que Deus me deu, não por aquilo que Deus me mandou ministrar, mas porque eu vivo o que eu estou pregando para você. Nunca tive problema com isso. Eu lembro que eu estava numa convenção, num seminário, Atila Brandão, já de dor, não sei se é vivo, Pai na fé do Acelino Popó, Salvador, judeu, era rico quando se converteu, mas era endemoniado. Santo de cabeça dele era Satanás. Ele se converteu. Ele, então crente, estava pregando, o Espírito Santo ministrou meu coração lá, tinha cabelo ainda, irmão, pensa. Lá atrás, sabe, 300 antes de Cristo? Lá atrás. Mas ele fez o apelo, o Espírito Santo ministrou meu coração. Eu peguei o único dinheiro que eu tinha na carteira, era para passar dois dias naquele lugar, pagar hotel e comida. E eu fui lá na frente, chorando, e entreguei de oferta. Nasceu a comunidade, Deus provedor naquela oferta, irmão. eu quero que você entenda nós temos irmãos aqui, um fazendeiro aqui, deu, ofertou a sua casa aqui na comunidade Você se estava de manhã, não sei se está à noite, no escuro não vejo todo mundo nós temos irmãos aqui que já ofertaram o seu carro nenhum deles empobreceu e não vai empobrecer porque Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semeia o homem colhe como eu entreguei tudo e nunca empobreci Só prosperei, eu abençoo gente e só continuo prosperando Agora Por que, que eu estou ministrando sobre isso? Para que você compreenda A necessidade e o poder de uma oferta E o que ela Representa para você no livro de Pedro, no primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 15, quem quiser anotar, você que está em casa, anote, você que está aqui, quer anotar, anote, eu não uso o celular, a UGC 52, UGC 63, não tem, isso é coisa do pastor Tiago, né? que fica olhando quem está na rede, mas você que está na rede, está me ouvindo, aliás, Deus me deu uma palavra para essa transição, que eu vou entregar, não agora, muito importante, não é uma palavra só, é uma palavra, não é uma mensagem, Pedro disse, vocês devem estar preparados, antes de santificar a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todos que vos pedir a razão da vossa esperança. O que Pedro está dizendo? Você precisa estar tá preparado para responder, Vocês ter consciência. Essa é a igreja mais séria de Joinville, onde se prega o evangelho mais sério de Joinville. eu falo por ela, porque eu sei como ela nasce, eu sei o que é pregado no altar, não se brinca com emoção aqui não, não se vende bênção, não se troca milagre, não se vende coisas, agora você precisa estar consciente, do que você está entregando, por que está vivendo dessa forma, por que faz desta maneira, Pedro disse, esteja consciente a responder, a razão, a razão, por que você faz o que você faz? trazendo para este culto, para esta mensagem, por que, que você oferta? Você saberia dizer, numa palavra, por que, que existe oferta? Ah pastor, é porque a igreja precisa, ah porque tem que pagar, ah porque tem que comprar, ah porque tem que adquirir, tudo isso é feito com a oferta, com os dízimos, tudo que, tudo que você possa imaginar, microfone desse custa caro, uma câmera, é uma grua daquela, qualquer coisa que está aqui custa caro, a manutenção, o um aluguel disso aqui é caro, essa reforma tem o seu custo alto, elevado, para trazer um bom ambiente para as crianças e os adolescentes, mas não é por isso que se oferta, você precisa ofertar, por causa da sua vida, e não por causa da igreja, vou falar de novo. Você precisa ofertar por causa da sua vida e não por causa da igreja. Alguém está me entendendo aqui? Não, irmãos. O começo da história humana, quando Adão sai do jardim, o primeiro registro de movimentação do ser humano com Deus envolve uma oferta. E você conhece, todos conhecem Tem samba sobre isso A primeira manifestação Da igreja, quando a igreja nasce Que é a raça eleita O povo adquirido, o sacerdócio real Onde é inaugurado um novo povo Que vai viver numa nova terra Onde Cristo será o rei Diferente do Adão que saiu, expulso do Éden Nós estamos entrando no Éden Quem está me entendendo, dá um amém Mas o primeiro registro da igreja O primeiro conflito registrado Tem uma oferta agora acompanhe comigo para você entender, Gênesis capítulo 4 fala de Caim e Abel, até aquele momento só fala que eles nasceram, que eles cresceram, até aquele momento a história deles se resume em um versículo, nasceu Caim, nasceu Abel, um se tornou agricultor e o outro se tornou criador de ovelhas, então uma história de anos, ninguém se torna agricultor de um dia para o outro, nós estamos falando aí de 30, 40 anos, então 30, 40 anos se resumiu num versículo, se tornou agricultor e se tornou criador de ovelhas. E não se fala nada de Deus, de oração, de fé, de coisa alguma. De repente chega o um momento em que eles ofertam. Caim entregou oferta. Abel entregou uma oferta. Alguém está me ouvindo? Eles ofertaram. Aí a Bíblia começa a contar o enredo e você sabe o que aconteceu. Deus se agradou de oferta de um e não se agradou de oferta do outro. Eu não vou entrar em minúcias sobre isso, só aqui mostra uma coisa, quando você oferta, Deus vem, Ah, não vou falar de novo, não sei se você entendeu, quando você oferta, Deus vem, não foi um anjo, foi Deus, o Senhor falou com eles, o Senhor conversou com eles, o Senhor tratou com eles sobre isso, eu fico pensando, quem falou de oferta para esses dois? aonde é que estava a história, não tem igreja aqui irmãos, você já ouviu falar isso, e não ouviu, está ouvindo a primeira vez, você que está em casa, que não está ouvindo, ouça, não tem igreja, não tem pastor, não tem compra, não tem pagamento, não tem construção, não tem reforma, não tem aluguel, não tem salário de ninguém, não tem nem é, instituição, mas tem oferta, É difícil você abrir o coração para compreender o fato Que não é ajuda Não é esmola e não tem a ver com o homem Nem com a instituição, mas tem a ver com Deus Porque a oferta é um princípio e não um mandamento a Oferta é algo pessoal entre você e o seu Deus E não entre você e uma denominação Senão, por que que estaria aqui? E por que que Deus veio quando eles ofertaram? Mesmo para dizer para um Essa oferta está errada, eu não quero ela assim porque ele falou para Abel, aqui no versículo 7, capítulo 4, versículo 7, Deus está falando para ele o seguinte, olha, se você proceder mal, é, vai ter consequência, mas se você proceder bem, quiser colocar para mim o versículo 7, eu agradeço, Não irmão está tão empolgado que a mensagem está assim, está tá, tá feliz, isso é bom, amém não? Agora veja, Gênesis 4, versículo 7 O Senhor fala para ele: Se você proceder bem ó, Se procederes bem, não é certo Que serás aceito E o que que tinha de problema ali? A oferta dele A oferta dele Então oferta não tem a ver Com prédio, construção Compra, venda Não, com ajuda Ah, Espírito Santo se você compreendesse, se você abrir o seu coração, abre o teu coração, irmão. Se você proceder bem, será aceito. Se você proceder bem, será aceito. Como Deus é amoroso. Essa é a mensagem nesta noite: é amor de Deus sobre a sua vida, é porque Deus te ama. E no final dela você vai entender que tem coisas que Deus quer liberar sobre a sua vida. Mas você com, precisa compreender esse princípio. Você que está em casa precisa compreender esse princípio. Essa conexão. Esse sobrenatural que passa por oferta. Porque irmãos, antes da queda do homem no Éden, não tinha oferta. Não tinha nada. Apenas Adão entregava o dízimo que era a árvore que estava lá. Adão era desimista, quando ele comeu, ele foi expulso do jardim, isso é outra história, outra mensagem, outro dia, mas o homem recebia tudo, o homem resolveu ser independente, Deus saiu, do, tirou do jardim, foi para uma terra de maldição, agora o homem se relaciona com Deus, e as coisas que eram espirituais de graça, agora elas são conexão com entrega, é eu reconhecendo a divindade A soberania A grandeza E trazendo sobre a minha vida, a minha casa, a minha família Meus filhos, as coisas materiais da minha vida As coisas terrenas que eu vivo Do mundo espiritual para o mundo terreno Quando eu conecto oferta É um, uma conexão Se eu usar o nome portal A gente vai pensar que está sendo, né? Mas é um portal, é uma conexão Alguém está aí não? Alguém está aí Não? O livro de Atos, capítulo 5, versículo do 1 ao 15, fala de uma igreja pungente, que nasceu, e que foi ministrada pelo Espírito Santo, e todo crente era cheio do Espírito Santo, e eles estavam passando uma perseguição terrível, e muita necessidade, e eles começaram a vender os seus bens, e entregaram aos pés dos apóstolos, vendiam, entregavam, vendiam, entregavam, a Bíblia fala de Ananias e Safira nesse contexto, agora é o nascimento da igreja, e a Bíblia fala que eles, venderam uma propriedade e combinaram, vamos dizer que era X e vamos dar só a metade, a Bíblia não fala se assim, é metade o que mas eles mentiram, chegaram para Pedro, vendemos um terreno, nós também fazemos parte do pessoal que contribui, sabe aquele pessoal que vai para a fila só para dizer que vai ofertar, mas não está no coração, não é uma coisa que ele entende o que está fazendo, é disso que estamos tratando, e eles foram lá e fizeram, irmão, nós estamos falando da igreja da graça, a igreja do Novo Testamento, a igreja que nasceu com os apóstolos, a igreja, esta igreja, a igreja dessa, igual a esta, o mesmo Espírito Santo, a mesma palavra, a mesma verdade. E Pedro olhou para ele e disse: o Ananias, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo, ele sabe o que você fez de errado. Foi revelado para Pedro, e Pedro foi. Pedro tinha um pé na lei, tinha um pé na graça. Né? Ele disse: Você vai morrer, Uf, morreu Ananias. Safira entrou atrás, a mulher tinha combinado Procurando o marido, já tinha levado ele Já estava embalsamando o cara E o Pedro perguntou Venderam por tanto? A mulher, vendemos Foi cúmplice do erro Eu disse, teu marido levaram morto, você também Uf, Morreu Safira Um casal morreu Por causa de oferta No começo da história da humanidade Um irmão matou o outro Caí matou Abel, por causa de oferta, é alguma coisa simples, você passa despercebido pelos textos, você acha que isso não tem contexto na nossa vida, é que você foi né, doutrinado que isso tem a ver com religião, não pastor só pede dinheiro, igreja só pede dinheiro, e, e só pede dinheiro e só fala em dinheiro, irmão oferta não é dinheiro, Caim não deu dinheiro, Abel não deu dinheiro Anani e Safira não deram No contexto Oferta não é dinheiro Oferta é princípio de relacionamento O dinheiro é apenas um veículo Apenas um veículo Apenas uma forma de você entregar Alguém está me ouvindo Dá um amém? Preste atenção. A reação do Espírito Santo em relação à oferta. A reação de Deus em relação à oferta. Como Deus reagiu com homens por causa de oferta. Porque eles não tinham a compreensão sobre oferta. E muitas coisas não funcionam. Muitas coisas não acontecem. Muitas coisas não são privadas, na vida do filho e da filha de Deus, porque ele não compreende o assunto, ele não compreende o assunto, Pedro foi chamado para o apostolado, porque ele ofertou o seu barco, o seu tempo segurando o barco, e a resposta foi uma pesca maravilhosa, entrega, entrega, Cornélio inaugurou o batido com o Espírito Santo, na vida do gentil, porque ele era um ofertante Está lá o anjo disse Tuas ofertas, tuas esmolas, tua ajuda Não só a oração Você precisa compreender esse princípio extraordinário Pastor, mas nós não vivemos o tempo da graça? Vivemos Jesus já não fez a obra? Fez de salvação a obra de Jesus foi de salvação porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu Seu é filho para que quem nele crê Seja salvo e não condenado Por isso que Hebreus Diz que quase todas as coisas Se purificam com sangue Salvação Provisão Sobrenatural, conexão Começou Com Caim e Abel E vai terminar até o último dia Em que a igreja for arrebatada oferta faz parte do teu relacionamento com Deus eu ouvi uma amém aqui no meio meu Deus eu só quero que você entenda isso Jesus fez mas orar pastor Eloy ou bispo, alguns perguntam, eu chamo o senhor de bispo ou de pastor pode chamar de pastor eu sou bispo dos pastores seu eu sou pastor Orar não é suficiente? Orar não traz resposta? Claro que traz Claro que pode acontecer Então o que, que a oferta faz? A oferta acelera Diminui o tempo, encurta o tempo A oferta fica falando Enquanto você está calado Porque a Bíblia fala que a oferta de Caim Fala até hoje, está lá no livro de Hebreus Que mesmo depois de morto Ainda continua falando, não está aqui o texto, senão te mostraria A oferta de cair mesmo depois de morto, ainda continua falando então, Quando você oferta, a tua oferta fica ecoando diante de Deus Dizendo para Ele, por que você ofertou E você não oferta para pagar, para ajudar, para comprar Não, você oferta para ser abençoado E tem muita gente que tem bloqueio com isso achando que está comprando, é impossível você comprar, porque você não pode obrigar a Deus a dar o que você não crê, ou não é o momento, ou não vai acontecer, porque Caim ofertou, ofertou errado, não recebeu, a Bíblia diz que Deus não aceitou a oferta dele, mais do que ofertar, precisa entender se Deus vai aceitar o que você está fazendo, e não fazer por fazer, que é o problema que nós estamos resolvendo, ou pelo menos esclarecendo nesta noite. Não fazer por fazer, mas fazer com consciência, com convicção, com certeza, com sabedoria, com propósito, com fé, e direcionado pelo Espírito Santo. Alguém está aí? Me dá um amém, por favor. Direcionado por Deus. A Bíblia fala em Daniel capítulo 10, versículo 12, 13 Que o anjo chegou para Daniel disse Daniel homem amado Desde o primeiro dia Que você começou a falar e que você começou a orar Tuas orações foram ouvidas, tuas palavras foram ouvidas E por causa das tuas palavras que é oração eu vim Mas por que levou 21 dias? Porque eu fui detido no mundo espiritual Alguém quer colocar para mim? Daniel capítulo 10, versículo 12 Então me disse, não tema Daniel Desde o primeiro dia você aplicou o coração para compreender, para humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e obtive vitória sobre os reis da Pérsia, e chegou, 21 dias orando, 21 dias jejuando, 21 dias buscando, porque Daniel entendeu no livro, que o cativeiro dos 70 anos tinha terminado, e eles continuavam presos, eu não sei se você está me entendendo, tem coisas da sua vida que já deveria ter mudado, tem página na sua vida que já deveria ter mudada. tem situação dentro da sua casa, com seus filhos, com seu casamento, com suas finanças, com a sua saúde, que já deveria ter virado a página, e não virou, porque existe uma guerra no mundo espiritual, nós cansamos, Daniel entendia, ele continuou orando orando. ele orou 21, porque o anjo veio se não orava 42, se não orava 84, se não orava 168 dias ele ia orar o ano inteiro até ter resposta porque ele entendeu, ele disse, isso já tinha que acontecer para a minha nação mas em 21 dias veio, então a oração, ela traz respostas? traz, mas pode levar muitos dias por causa da guerra no mundo espiritual porque quando o anjo vem quando o anjo vem, um demônio que é um anjo caído, pode guerrear e atrasar, e atrasar, e atrasar, e atrasar, e impedir. Agora, quando Caim e Abel ofertaram, não foi o anjo que veio, foi Deus. Toda oferta na Bíblia você vai ver que é Deus que vem. No Primeiro Testamento é teofania, é Cristo. Quando o anjo não recebe oração e nem oferta, mas Jesus recebia porque era Ele, Deus. Porque a oferta só tem a ver com Deus, anjo não se manifesta com oferta, Deus se manifesta. Agora, quando Deus vem, qual é o anjo que vai atrasar? Quando Deus vem, qual é o anjo que vai atrasá-lo? Qual é o anjo que vai impedir ele de chegar? Qual anjo que vai impedir ele dar a resposta? Você está entendendo o que é oferta? Olha para o seu irmão, com sorriso, com amor. Deus é bom demais. Você está entendendo o que é o seu oferta? Você está entendendo o que é oferta? Oferta é aceleração. Oferta é encurtar tempo, encurtar distância, encurtar. É, é, é sintetizar a resposta meu Deus, alguém está aí não? quando você oferta, Deus vem, não é o um anjo que vem, é Deus que vem, e não tem anjo que vai impedir isso aí meu irmão, ah, se você compreendesse, como Deus é amoroso, como Ele é bom para te ensinar o que é correto, para te ensinar os valores sobre isso, por isso que eu já vivi e vivo, e toda a minha oração eu digo, Senhor, o que eu tenho não é meu, é teu. Se tiver que fazer, eu faço. Se tiver que dar de novo, eu dou. Se tiver que entregar tudo, eu entrego. Porque não sou dono. Aliás, não vou levar nada. Não sei o tempo que eu tenho de existência. Pode ter um ano, pode ter dez. Essa semana eu fui no enterro, eu estava com o Jaco. Se eu fui no enterro de um filho na fé meu, barra velho. Um ano mais velho. Um, um mês mais velho do que eu. Ele fez 59 agora. E eu vou fazer 59 semana que vem. Vou te dar o pix o presente. De finalzinho. Não ouvi um amém vou Tinha nada, é, Jaco, não tinha nada, o cara não tinha nada. Fez 59 anos, não tinha nada. Até ia comprar uma moto para andar comigo. Ele estava vendo meu história, pastor aposta quando a gente anda de moto, principalmente na curva, e daí a gente se humilha. Ele tinha uma mil, ele tinha uma Kawasaki mil. Eu digo, vou comprar uma big trail eu digo, Mas tem que saber andar, não é só comprar Eu digo, e eu vou andar com o bispo Foi Acabou Eu não tenho coragem de andar com o cabelinho Eu ando sabendo que ele anda meio nervoso Ele ouviu, você não sabe quem é, fica na tua Alguém está indo? Irmão, presta atenção Ele foi ele era um dissimista fiel, um ofertante fiel Mas chega o tempo que a vida termina Ele era Fez a diferença na igreja quando ele chegou Quando Deus o salvou Irmão, presta atenção No livro de Mateus No capítulo 8, do versículo 1 ao 4 A Bíblia fala que Jesus Curou um leproso O Jackson mencionou aqui De manhã, o rapaz O, 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 o Rubens mencionou que eu ia pregar Agora o Jackson mencionou que ia pregar também Jesus cura um leproso e ele manda esse leproso entregar uma oferta ao sacerdote. Descendo do monte, grande multidão seguiram. E eis que um leproso se aproximou, adorou e disse: Senhor, se tu quiser, purifica-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote. Faz a oferta que Moisés ordenou Para servir de testemunho para o povo Alguém está aí não? Meu Deus Quem curou ele? Jesus Jesus é que curou o cara E para quem que Jesus mandou entregar a oferta? O sacerdócio o princípio O sacerdócio que mandou prender Jesus e crucificar depois Foi esse aí isso quer dizer bispo, isso quer dizer que tem gente que não oferta porque fica olhando para o altar tu viu o terno do bispo? viu o anel do bispo? viu o sapato do bispo? viu o relógio do bispo? vou ofertar? eu dou glória a Deus que eu sou empresário hoje e eu vivo das minhas empresas, dos meus negócios não vivo da igreja, se é que você não sabia eu estou pregando porque eu creio eu sou dizimista e ofertante nesta igreja e a maioria das coisas que eu tenho aqui foram ganhadas agora presta atenção Jesus mandou entregar para o sacerdócio que ia crucificá-lo porque a oferta não tem a ver com o homem tem a ver com Deus se o homem que você Está no sacerdócio Tiver algum problema e alguma coisa errada Ele vai se ver com Deus Mas você entrega a sua oferta Porque tem a ver com Deus Alguém está aí irmão? Porque quem operou o milagre não é o homem Quem opera o milagre é Deus Jesus Ele ministrou o milagre não recebeu Ele mandou entregar a princípio Isso mostra Que nós não ofertamos só para receber porque ele já tinha recebido, a cura já tinha acontecido O milagre já tinha acontecido E Jesus não omitiu a oferta Ele não omitiu O milagre já tinha feito, ele já foi curado Agora vai ofertar Só trocou o princípio Primeiro tu recebeu, depois tu ofertou Porque a oferta pode ser para testemunhar Para agradecer Para confirmar Gratidão Como testemunho Alguém está me ouvindo ou não? Jesus nos deixa claro isto Fica muito claro para nós sobre isso Agora tem gente Que às vezes recebem coisas E não ofertam Gratidão, confirmação Selar com uma oferta Aquilo que Deus já fez É um princípio Mas tudo isso que eu estou falando Irmãos, é Deus e você Não é apelo Você não viu aqui e eu estou 30 anos aqui Não, você tem que dar tanto para Deus fazer você tem... Nunca você viu estipular esse tipo de coisa Você tem que comprar isso Tem que dar essa oferta, receber aquilo Não, isso é você e Deus Mas é bíblico É verdadeiro e precisa ser vivido Alguém está aí não? Essa é uma das coisas mais extraordinárias Que eu vejo na Bíblia O livro de Gênesis, no capítulo 15 Do versículo 1, versículo 18 e eu vou ver se eu vou ler inteiro, ou se o tempo não me permite, não me permite, fala de Abraão, Deus chega para ele no versículo 1 do capítulo 15, eu estou falando para você anotar e ler em casa, Deus fala para Abraão, Abraão, tu é um cara abençoado, e eu vou te abençoar mais ainda, Abraão era rico, Deus disse, eu vou te tornar mais rico ainda, vou te abençoar muito, aí Abraão olhou para Deus, e disse Senhor, o que, o que é dentro eu vou ficar muito mais rico do que sou? se eu não tenho herdeiro, já estou liberando meus sem. minha mulher é estéreo, não tem herdeiro, quem vai ficar com todos os meus bens, é o meu servo, Damaceno, Eliasé o que, que adianta ser rico, se eu não tenho para quem deixar Senhor, aí o Senhor disse para ele, Abraão, presta atenção, você vai ter um filho, sai da tua tenda, ele saiu que tem a música do Fernandinho, olha para as estrelas, ele olhou, Quantas estrelas você puder contar? Não pode, não consegue. Você, é, a tua posteridade, as pessoas que vão sair de ti, o que vai sair de ti é que nem as estrelas que você não pode contar. Versículo 4 do capítulo 5: E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, isso foi registrado como justiça. Ele creu no que Deus falou, tendo 100 anos e a sua mulher sendo estéreo. Ele creu. Alguém está aí, não? Mas daí vem a pergunta abre para mim lá, Gênesis 15, o versículo número 8, aí vem uma pergunta, uma pergunta comum, uma pergunta, é, ele que dizer, como é que eu vou ter certeza, Senhor, do que o Senhor está falando, eu creio, mas como é que eu vou ter certeza, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que eu vou possuir essa terra, que os meus descendentes vão possuir essa terra, como é que eu vou saber que isso aconteceu, alguém está me ouvindo irmão? Bom, Deus estava falando com Abraão Deus estava dizendo o que ia fazer para Abraão Deus estava contando como aconteceria para Abraão Deus já estava lá, Abraão já estava lá hein, não tem igreja, não tem pastor, não tem nada não tem denominação, não tem religião é Deus e o homem, Deus e o homem Deus já estava lá e eu fico pensando no versículo 9 você tirou, mas bota o 9 para mim Deus chega para ele e respondeu-lhe toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de três anos uma rola e um pombinho, e ele tomando todos esses animais partiu-os ao meio e lhe pôs a ordem metade um de frente do outro e não partiu as aves. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Deus está falando, Deus está prometendo, Deus está dizendo, agora está dizendo, como é que eu vou saber que isto vai acontecer? Como é que eu tenho vou ter certeza? Ele disse: sim. Você quer ter certeza? Quero. Oferte. Você vai entregar cinco ofertas. A novilha, o cordeiro, a cabra, a pombinha e o rolinho. Cristocêntrico. Uau. Você está me ouvindo? Ah, se fosse um Abraão, um crente religioso, eu digo, estava tão bom Deus falando que ia fazer, que ia realizar, tinha que falar em oferta, não é verdade? Mas foi Deus que falou. Eu fico pensando, por que, irmão? Se era Deus que estava lá, se era Abraão que já estava falando, se ele já creu em Deus, e ele foi imputado como justiça, por que, para ele continuar com aquilo, precisava ofertar? É porque você precisa entender o que é oferta. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Oferta é conexão, oferta te leva além. Oferta em curta distância Oferta garante o seu futuro Oferta muda a sua história Quando Deus fala com você Dê glória a Deus E pule de alegria Porque alguma coisa poderosa vai acontecer Eu sei porque eu dei casa, eu dei carro Eu dei terreno E eu dei aquilo que Deus me mandou dar E eu sou abençoado E a igreja é abençoada Eu entreguei Pastor Tiago entregou a casa dele uns Anos atrás Deu de oferta Tem irmãos aqui que entregaram o carro Deram de oferta Todos receberam Porque Deus devolve A oferta é por causa de mim Quando eu entrego é para me abençoar E não a Deus Quando você entrega é para você ser abençoado E não a Deus Por isso que ela não pode ser generosidade Ela é fé e confiança E Deus disse pega essas cinco ofertas e entrega ele fez um pacto que está registrado, se alguém quiser registrar, anotar, em Jeremias do capítulo 34, no versículo 18 e 19. E nós não temos tempo, mas você vai entender que quando Abraão fez isso, passou o dia, ele entrou num êxtase. A Bíblia chama de sono profundo. Como é que alguém com sono profundo tem uma visão do futuro? Coloca lá para mim, para a gente ter uma ideia sobre isso ou não. Eu acho que é o versículo de número... 9 o 10, vamos lá para frente. Isto tá ali. Ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão e grande pavor e densas trevas o acometeram. Vai para frente. Então lhe foi dito: "Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida a escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de se sujeitar, e depois sairão com grande riquezas." Abraão ele teve um êxtase ele teve uma visão do mundo espiritual. Ele entrou numa dimensão sobrenatural. Ele viu o futuro de um filho que não tinha nascido. Isaac não tinha nascido. Disse, Quem vai ser meu herdeiro? Não tenho um filho. E ele viu o futuro de Isaac, de Jacó, do povo de Israel, da escravidão no Egito. E quando eles saíram do Egito com riqueza, ele viu o futuro. Por quê? Porque ele ofertou a oferta te leva numa dimensão, e garante o que vai acontecer no seu futuro, alguém está aí irmão? alguém está entendendo? alguém está crendo? por favor, me dá um glória a Deus, me dá um amém aí por isso, por favor, meu Deus, no versículo 17, a Bíblia diz assim, ó, o fogo passou entre as ofertas, sucedeu que posto o sol, houve dessas trevas, e eis que um fugareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços dos animais, sabe o que é isso? Deus dizendo, eu aceito a sua oferta que quando Deus aceita a oferta depois veio o sono, depois veio a revelação alguns afirmam que Abraão viu tanto o futuro que ele viu a crucificação na dimensão que ele foi, foi algo sobrenatural ele viu a crucificação por isso que quando Deus pediu o filho que havia nascido e disse: Oferece o teu filho, o teu único filho. E ele começou a subir o monte. E o menino dizia: Pai, nós temos a lenha, nós temos a faca, nós temos o fogo. Mas onde é que está o cordeiro? E Abraão disse: Fica tranquilo, Deus proverá para si o cordeiro. Alguém pode dar um glória a Deus aí, não? Deus proverá para si o cordeiro, porque ele viu nessa dimensão por causa da oferta. Dimensão: Alguém está aí, não? Então quando o fogo passa É porque Deus aceita É o Espírito Santo confirmando Essa conexão do mundo sobrenatural Com o mundo natural Do Deus que faz com o homem De eu crendo e entregando E Deus aceitando e abençoando Agora Isso também está em Juízes Capítulo 6, versículo 18 e 21 Eu não vou ler Quando o anjo chega para Gideão E diz Gideão vai nessa tua força, liberta Israel, que há milhares de inimigos, ele disse, eu na minha força, libertar Israel? como é que eu vou fazer isso? eu disse, não, você vai libertar, eu estou dizendo para você, aí ele fala para o anjo, no versículo 18, e no versículo 21, se o senhor vai fazer isso, aguarde aqui, eu vou trazer, Juízes 6, versículo 18, o senhor aguarda aqui, porque se o senhor vai fazer, eu quero ter certeza, e como é que ele vai ter certeza? ele disse, eu vou trazer uma oferta, Está no versículo de número 18 Juízes 6, 18 Coloca para mim? Colocou? Obrigado Rogo-te que daqui não se apartes Até que eu volte E traga a minha oferta E a ponha perante ti E respondeu ele Eu vou esperar até que você volte ao 21 Quando ele colocou a oferta, ele fez a oferta Preparou a oferta, levou para ele Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado Que trazia o anjo do Senhor é Teofania que trazia e tocou a carne e o bolo asmos e então subiu o fogo e consumiu a carne consumiu o bolo e hoje do senhor desapareceu na sua presença jesus recebendo oferta que só deus recebe oferta anjo não recebe alguém tá aí não veja como a oferta está conectada com tudo que o homem faz Irmão, oferta o povo de Israel, o povo que nós temos como referência, como o povo de Deus, tudo o que eles vivem é o que Deus ensinou. E Deus ensinou centenas de ofertas para esse povo. Será por acaso? Será porque Deus precisava do dinheiro deles ou de alguma coisa deles? Não irmão, é porque eles precisavam entender no sobrenatural o que a oferta representa na vida prática de cada filho e filha de Deus. Eles precisavam ter essa conexão e fazer a diferença. O mundo espiritual copia. Por isso que os demônios não se manifestam se não tiver oferta. Seja galinha, seja vela, seja o que for, é oferta. Alguém chama de oferenda para dizer que é diferente, mas é oferta. Alguém entregue para o mundo espiritual se manifestar no material. Alguém está aí, não? Então a oferta conecta você com o seu futuro, com o sobrenatural. Daquilo que Deus tem preparado. Para chegar até você. Por isso que foi citado aqui também. Efésios capítulo 1 versículo 3. Bendito. Coloca lá para mim. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O qual nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos. Espirituais. Nas regiões celestiais. Em Cristo. Abençoa onde? As tuas bênçãos. Estão nas regiões celestiais. Aí você pega uma escada e sobe Não dá? Então você pega uma nave Um avião Uma corda Que nem o desenho do, do Frajola, bota um Uma bomba nas costas ali e... Mas se elas estão nas regiões celestiais Como é que eles vão chegar na tua vida material? Ah, entendi você vai chegar no Angelone, no Giássia, ou qualquer outro mercado. não estou fazendo propaganda aqui. Você vai chegar no mercado de eu digo, olha, quanto é que deu a compra? e pouco. Eu vou pagar com o cartão das regiões celestiais, tá bom? Não funciona? Você vai ali na Toyota, compra um carro. Deixa eu olhar, eu vou pagar isso aqui com moeda das regiões celestiais. Não funciona? Enquanto estiver nas regiões celestiais, não funciona. Como é que eu trago para a terra? Como é que a provisão A manifestação A graça A benção no casamento A salvação A transformação Porque eu tenho testemunho sobre tudo isso que eu estou falando A restauração no casamento Como é que essas coisas vêm para dentro da minha casa Como é que Deus vai se mover dentro da minha casa Quando eu oferto Eu levanto o um memorial Eu posso até parar de orar Eu posso até esquecer que eu orei Mas a oferta está lá e Deus vai ter que trazer uma resposta Sobre o que eu estou falando Por isso que ele chamou Abraão Por isso que Gideão fazia Por isso que Caim e Abel Quando não tinha nada Só o homem e Deus, não quer nem rua Não quer nem estrada Só o homem e Deus Mas o homem ofertava E Deus vinha Alguém está aí não? Alguém está aí irmão? a maioria das coisas que nós precisamos estão nos lugares celestiais precisa ser trazido para esse plano por isso, como Deus é amoroso como Deus é bom Ele queria abençoar Abraão Ele tirou Abraão dos caldeus Ele abençoou Abraão, Ele enriqueceu Abraão e Abraão disse, Senhor, não tem herdeiro como é que vai ser isso? como é que vai acontecer esse assim? sobrenatural Ele disse, eu quero fazer, eu sei que você não entende você não foi no culto lá na igreja dos filhos não ouviu o bispo pregando, mas eu vou te ensinar como é que é Cinco ofertas. E vai acontecer. E já aconteceu. Amém. Cristocêntrica. Ovelha, cordeiro, bode, pombinho e rolinho. Tudo tem a ver com Cristo. As cinco. Eu não vou entrar nesse assunto que é muito grande. Eu já Queimei o meu tempo já. Alguém está aí não? Amém. Ele entregou. Por quê? Porque Deus quer que você oferte para te abençoar. A oferta é por causa de você A oferta tem a ver com a sua vida Com a sua casa, com a sua família Com os seus negócios Tem a ver contigo Não tem a ver com dar Não é dar É ser abençoado É receber É plantar e colher Alguém está aí irmão? Se você chamar todos os pastores Dessa comunidade Pastor Tiago que já ofertou casa pastor Tony, pastor Jefferson pastor Edésio, pastora Daiane pastora Doroteia como eu já falei das minhas ofertas pastora Sara, o Jamie todos vão te contar um testemunho de oferta que entregaram e não foram coisas simples e do milagre que receberam todos porque isso é fato agora só para você entender Dayane ainda liderava jovens um casal não conseguia ter filhos, e tentaram, tentaram, não deu certo, eles estavam juntando dinheiro para fazer um tratamento, para ver se engravidava, tem muita gente que tenta e não dá, eles entraram no escritório, pastora Daiane movida por Deus, olhou para eles, soube do que eles estavam fazendo, entrega esse dinheiro que vocês juntaram, na época era três mil e pouco, e dão de oferta, porque Deus vai fazer o um milagre, uau, que autoridade, e eles creram, como Abraão creu, isso é uma oferta direcionada, é uma coisa muito peculiar, muito peculiar. Tem que ter Deus ali atrás. Eles entregaram. A criança está desse tamanho. Faz anos atrás, irmão. mulher engravidou e a criança está desse tamanho. Irmãos, eu tenho isso, eu tenho que falar a vida toda isso. Quantos conhecem o pastor Edésio? 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 O pastor Edésio? Num culto de ceia. Eu estava pregando sobre o Espírito Santo. Deus ministrou a vida dele, ele caiu na unção, o Espírito Santo falou para ele. Ele era pobre de maré, 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 maré. E pensa numa ré na vida que ele estava. Ele está aqui para testemunhar para você. Pergunte para ele. Espírito Santo falou: Irmão, ninguém falou, foi o Espírito Santo que falou para ele, irmão. Entregue uma oferta lá no gabinete para o meu servo. Eu vou quebrar a maldição financeira da tua vida eu vou quebrar a maldição familiar e espiritual, porque ele era macumbeiro antes de ser crente, e eu vou quebrar a maldição física, porque ele não podia ter filho, ele, medicinalmente provado, exame, não ia ter filho nunca, ele não ia ter, e ele foi lá e entregou a oferta, eu fiquei constrangido, porque como eu disse, ele era muito pobre na época, ele era novinho, novinho na igreja, nem sonhava um dia que seria pastor meu auxiliar mas ele entregou vocês viram os filhos dele? Deus abençoa a sua vida espiritual que hoje ele é pastor na igreja dos filhos mudou a sua história a sua família tem que conhecer a mão de Deus sobre a vida dele mudou a história dele mudou a história financeira e mudou a história física uma oferta claro que ele continuou ofertando como continua até hoje Alguém está aí irmão? Amém. Meu Deus, eu tenho testemunho de casal que a esposa foi embora Estavam longe já, vivendo cada um num canto E o marido ofertou e Deus trouxe de volta Porque era uma loucura espiritual que estava acontecendo Eu tenho testemunho irmão de pessoas que oraram A esposa que estava obstinada se converteu Eu tenho testemunho de pessoas que oraram e o filho incrédulo se converteu A filha incrédula se converteu, só com oferta entregou pela filha, pelo filho, pelo casamento, pela esposa, eu tenho testemunho de empresário, que anda comigo, que deu um problema no negócio, nos seus negócios, ia tomar uma multa de 200 pila, não é muita coisa, para quem tem escola, não é muita coisa, 200 mil de multa, está brincando meu irmão, estava apavorado, eu disse oferta, se andar comigo, anda com envelope, Ele creu De oferta. Cancelar o multa não, Você não entende, eu estou falando aqui por cima Você pensa, não tinha como cancelar Era é estatal, é coisa do governo Isso é testemunho De pessoas que você está aqui dentro e De pessoas que eu posso dar o um nome Para você em off. Porque eu sei o poder que a oferta tem Em abençoar e mudar a sua história e o seu futuro Alguém está aí? Não essa é aleluia, a necessidade e o poder de uma oferta se você tem alguma coisa que você quer uma mudança seja física espiritual, seja material seja familiar seja pessoal seja conjugal, não importa você quer uma mudança, eu quero te convidar a ofertar a bispo qual oferta, não, não posso falar para você, não tem como eu falar para você, você vai orar, e você vai dizer, Espírito Santo, eu quero saber, o que eu devo entregar, quanto eu devo entregar, como eu devo entregar, eu vou entregar, porque vai ficar um memorial, diante de Deus, e não faça isso uma única vez, eu faço isso constantemente, quando tem alguma coisa, que está grilada, eu oferto, eu sei que vai trazer uma resposta, sempre trouxe e sempre trará alguém está aí? quanto vale esses testemunhos que eu falei? até de cura eu tenho testemunho se você quer colocar diante de Deus a tua necessidade e quer entregar uma oferta por isso quando você vai fazer? essa semana? quando Deus te mandar? semana que vem o valor é você e Deus, vai orar Deixa Deus ministrar o teu coração. Eu quero orar por você. Se você tem algo para colocar diante de Deus. E quer uma resposta. E quer entregar uma oferta por isso. Só você que quer. E quer entregar. E quer a direção de Deus para fazê-lo. Fica de pé no seu lugar. Que eu vou orar por você. Só você que quer. Renova-me. Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Você que está de pé. Na sua frente tem um envelope azul. Pega na mão. Quem não tem na frente, levanta a mão. Vai correndo, pessoal. Bota patins. Sai correndo, entrega. Quem quer o envelope, quem está de pé, pega o envelope azul. Quem não tem, levanta a mão. Levanta a mão. Enquanto você não receber, levanta a mão. O envelope azul. Porque tudo. Porque tudo que há dentro de mim aleluia necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais se é um assunto que tem que ser uma pessoa com uma história como eu tenho para poder ministrar com a autoridade que eu ministro, porque eu sei que eu vou ter, ter eu vou ouvir testemunhos, e muitos, porque a Bíblia é isso que eu mostrei para você, nunca confunda ajuda, generosidade com oferta, oferta é para mudar a tua história, a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, teu cônjuge, teus negócios, não é dinheiro, é princípio, é relacionamento, é entrega, é Deus que pediu, e continua pedindo, porque é um princípio, não é um mandamento É para quem crê Amém? Todos que estão de pé receberam envelope Chegou envelope para você oh, Tem gente que não recebeu envelope aqui oh. Levanta a mão você que não recebeu, por favor Quem não recebeu, levanta a mão para a pessoa te entregar Quando é que eu vou fazer? É você e Deus É este mês, mês de agosto Não É para o final do ano, é para esse mês quanto é você e Deus curva a tua cabeça todos, feche os olhos Senhor, eu estou colocando diante da tua presença os teus filhos e estou declarando sobre eles a frutificação desta palavra o Senhor disse para Abraão se Abraão entrega você quer saber como? Entrega. eu vou te mostrar que o Senhor traga revelação de comportamento, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga compreensão, que o Senhor mude coração, que o Senhor restaure lares, vidas, famílias, que o Senhor mude circunstâncias materiais, que o Senhor desprenda no mundo espiritual, nas regiões celestiais, o que está preso, e venha sobre a vida do teu filho e da tua filha, para que ele viva e para que ele cumpra, em nome de Deus de jesus cristo que seja testemunhado senhor a grandeza da tua manifestação e do teu poder para a glória do teu nome amém 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 os que recebem de amém todos fiquem de pé por favor estamos encerrando o profético vai estar aqui no final para orar por tudo que você precisa o livro tá lá para inspirar a sua vida lá na saída a pulseira para os homens os homens de palavra pega lá participe e amanhã, 20 horas, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para que você mude o seu futuro, que você determine o seu futuro. Tá bom? Amanhã, 20 horas. Balcão de integração, oração profética. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai em paz, sorria para o seu irmão. Diga, meu irmão, Deus te ama muito, Ele te ama muito.